0: Iniziamo per, per il primo incontro, sono retto di il incontro quest'anno. Iniziamo con il Salmo più breve del Santello, il Salmo 117, e 116, Salmo 117. e il Salmo più breve è un grillo, un grino. Preghiera è un bimbo, questo è il suo momento. Preghiera, l'invito alla lode, alla benedizione del Signore, portando la motivazione che è radicale, fondamentale, che si traduce nella storia attraverso diversi gesti, interventi, visite del Signore e del suo popolo, ma la motivazione è il suo amore la sua siamo del nome Padre, e del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Alleluia.
1: Il Signore, di oh, tutti, voi tutte le Nazioni, date di gloria, perché forte oh, è il suo cuore per noi e io, la piedi del Padre, Signore, dura in eterno. Glorio al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e muore sempre,
2: nel i secoli dei secoli. Amen. Abbiamo scelto questo Salmo a conclusione della Lettera ai Galati, Che la lettera ai Galati apre la promessa di Dio dell'Antico Testamento a tutti i popoli, a tutte le nazioni, senza nessuna distinzione. E questo Salmo già l'aveva intuito, è un Salmo di lode che è rivolto a tutti i popoli, popoli vuol dire i pagani. E si dice il perché della lode, il perché bisogna essere contenti di Dio e quel perché è il centro di tutta la scrittura perché il suo amore per noi è forte la forza del suo amore per noi lo si capisce dalla croce ha dato la vita per noi e tutta la rivelazione dell'antico e del nuovo testamento punta sul mostrare la forza di questo amore di Dio per noi che si è fatto estremamente debole fino alla morte e alla morte di croce e questo amore che è fedeltà in eterno all'uomo ecco un pochino questo che è il senso di tutta la rivelazione in modo particolare è il senso della lettera ai Galati che questa sera concludiamo e dicevamo concludiamo anche le riunioni per quest'anno riprenderemo a ottobre
0: cioè, no, in... più che riprenderemo diciamo che inizieremo cioè si vorrebbe iniziare proprio con una proposta che abbia anche uditori nuovi, e persone che partono un po' dall'inizio, ecco, non tanto la conferma di una fede, non dico acquisita, ma già un po' sperimentata, ma diremo meglio. Sì, adesso portiamo a conclusione dunque la lettura della lettera ai Galati, capitolo sesto, dal versetto undicesimo all'ultimo versetto, il diciottesimo. Leggiamo subito. Ecco, da qui innanzi è Paolo che stesso che scrive. Fin qui aveva fatto scrivere ad un amanuense a qualcuno che scriveva sotto dettatura. Ecco, qui è Paolo stesso che scrive. Galati 6,11. Guardate con che grandi lettere vi scrivo di mia mano. Coloro che vogliono far bella figura nella carne vi costringono a circoncidervi solo per non essere perseguitati a causa della croce di Cristo. Infatti neanche quelli che si circoncidono osservano la legge ma vogliono che vi circonciliate per vantarsi nella vostra carne. Ora a me non capiti vantarmi se non nella croce del Signore nostro Gesù Cristo, per mezzo della quale il mondo per me è stato crocifisso e io per il mondo. Infatti, né la circoncisione è qualcosa, né l'incirconcisione, bensì l'essere creatura nuova. E quanti camminano secondo questo canone? Pace su di loro e misericordia. E misericordia anche sull'Israele di Dio. Per il resto, nessuno mi dia molestia, infatti porto le stigmate di Gesù nel mio corpo. La grazia del Signore nostro, Gesù Cristo, sia con il vostro spirito, fratelli. Amen.
2: Ecco. E la conclusione della lettera è una conclusione diversa dal solito delle lettere, come è diverso l'inizio. In genere il principio e il finale delle lettere sono molto complimentose. Ecco, qui Paolo è poco complimentoso, dice alla fine, per favore non rompetemi. <ride> Detto molto stretto. Dice, nessuno mi richi molestie ecco, E la pace sia con voi. Ecco, Come anche l'inizio era stato molto duro, perché ha qualcosa di preciso da dire e ci tiene a essere duro, proprio il suo affetto fa sì che sia molto duro con i Galati che stanno cadendo in un baratro, cioè perdendo la fede e quindi con la sua durezza li vuol rendere avvertiti di questa gravità, mentre con altre comunità dove ci sono semplicemente disordini, cose molto cattive è molto più tollerante e incoraggiante. Qui invece non è questione di cose cattive, è molto peggio, una cosa che facendo finta che sia migliore è la perdita della fede. E quindi si mostra proprio molto deciso e molto netto. E di suo pugno sintetizza tutte le tematiche della lettera, cioè la circoncisione, l'incirconcisione, la croce, la carne, la nuova creatura. E in concreto nei versetti 12 e 13 fa il ritratto di quelli che hanno suscitato il problema dei tentatori all'interno della comunità, di quelli che propongono la circoncisione e dice che sono vanno gloriosi, imperiosi, paurosi, incoerenti e ambiziosi. Non risparmia complimenti. E dopo fa il suo elogio, versetti 14 e 15, e lui si vanta invece della croce del Signore. Nel versetto 16 eh, dice che la croce è il canone della vita cristiana e nel versetto 17 dice io lo vivo sul mio corpo questo canone, o le stigmate. Cioè partecipo alla croce di Cristo e da questa sua partecipazione alla croce di Cristo augura la pace, una pace efficace e lui è sicuro che questa lettera otterrà effetto, una pace ai cristiani di Galazia. E adesso vediamo un po' per ordine questo finale della lettera, allora.
0: Versetto undicesimo Guardate con che grandi lettere vi scrivo di mia mano.
2: Normalmente, diceva Filippo, si faceva scrivere da uno scrivano e lui aggiungeva solo i saluti finali, fa così anche qui. Ecco, e dice scrive a grandi lettere ci si domanda perché scrive a grandi lettere cioè, forse era presbite o non sapeva scrivere bene non sembra, sembrava che sapesse scrivere bene scrive a lettere grandi per evidenziare che c'è e per evidenziare anche la grandezza del suo amore che si rivela nella durezza che ha espresso in tutta la lettera ma che in realtà è vero amore per i Galati un amore che non teme la verità e non teme di essere anche di esporsi, perché è molto più comodo dire tutto va bene, ma se non va bene, non va bene. Ecco, e allora lui, eh, scrivendo di suo pugno a lettere grandi, indica proprio che ci tiene a loro. E dopo e fa un po' il riassunto dicendo chi è quella gente, che caratteristiche ha quella gente che disturba i cristiani, che si propongono molto bravi, che bisogna osservare la legge è mosaica, la circoncisione e tutto, e dice in realtà cosa sono al di là delle apparenze.
0: Versetto dodicesimo, allora, Paolo appunto definisce i suoi avversari, o gli avversari, meglio, dei galati. Coloro che vogliono far bella figura nella carne, vi costringono a circoncidervi solo per non essere perseguitati a causa della croce di Cristo
2: ecco. li chiamo a coloro che vogliono fare bella figura con la prima definizione chi vuol fare bella figura a tutti i costi ecco, chi ci tiene all'opinione degli altri e vuol crescere in questa opinione a lui non interessa niente la verità interessa l'opinione degli altri per cui fa di tutto per avere una buona opinione degli altri e la verità la si usa per avere la buona opinione degli altri è il male radicale dell'uomo che gli interessa il proprio io e non la verità e sacrifica il proprio io e la verità E la vana gloria, cioè il peso vuoto
0: è il protagonismo e dove c'è
2: una gloria non c'è verità, è il versante soggettivo della verità e l'umiltà. Per caso può dire la verità anche un orgoglioso, ma la dice per caso perché in quel momento gli conviene dirla, ma non perché gli prima la verità. Ecco e Sotto questo, e voler far bella figura, voi vi accorgete che c'è direi qualcosa di molto semplice, è molto banale, è molto fondamentale l'abbiamo visto la volta scorsa cioè è il motore dell'azione dell'uomo cosa fa l'uomo? l'uomo è come è visto e allora cerca di essere visto bene il suo essere è essere visto fino a quando uno non capisce come è visto da Dio e non fa consistere la propria identità nello sguardo di Dio su di lui che è la sua verità e la mia verità è che sono peccatore e Cristo è morto per me e mi ama cerco sempre i buoni sguardi altrui e sacrifico me e gli altri alla bontà di questo sguardo ecco, senza mai avere il coraggio di essere me stesso senza mai il coraggio della verità, dell'onestà direi è un peccato così che sta alla radice di tutti gli altri peccati e che viene fuori molto in tutte le relazioni il secondo aspetto è vi costringono
0: Ovviamente non è una costrizione morale, cioè non è una costrizione fisica, però eh, si può dire che nessuna costrizione è buona, neanche per il bene, anzi a maggior ragione se è una costrizione che vuol portare al bene. Dio non costringe nessuno. Quindi nessuna costrizione in campo religioso.
2: Cioè Dio rispetta sempre la libertà anche quando è contro di Lui e anche quando è contro chi la usa male, che è sempre contro chi la usa male. Dio non può non rispettare la libertà. Con la santa coazione per Dio non esiste, c'è solo un tipo di santa coazione Dio. è che Lui muore in croce rispettando la libertà di tutti e contemplandolo sulla croce uno capisce, ma allora davvero mi vuol bene, allora quando sarò innalzato attirerò tutti a me, perché? Perché l'uomo diventa libero solo quando sperimenta questa accettazione incondizionata che solo Dio può dare. E la salvezza è questa libertà che viene dall'esperienza di quest'amore, come ecco, non può essere costretto, dove manca libertà manca, manca tutto. terzo elemento, non vogliono essere perseguitati a causa della croce di Cristo, cioè la paura. La paura. Vogliono salvarsi, anche Paolo dice se io non annunciassi la croce di Cristo io sarei tranquillo, non avrei persecuzione. Quindi l'amore del quieto vivere, la paura delle sofferenze, Ecco, queste sono le prime tre accuse che lancia in modo molto preciso a quelli che sono lì eh, nella comunità e che pretendono di perfezionare la comunità. In realtà giocano su questi sentimenti. Poi ne aggiunge altri due.
0: Quindi vediamo nel versetto seguente. Forse si può dire una cosa, cioè almeno qua di poter dire una cosa... Mm questa persecuzione a causa della croce eh, è in questione non tanto, non solamente la sofferenza che può derivare da una corretta presentazione del messaggio ecco, per Paolo è in questione proprio il messaggio stesso della croce il rischio quindi di svuotare quello che è lo scandalo della croce si ricorda ancora nella Lettera di Galati capitolo quinto, versetto undicesimo proseguiamo dunque le altre ragioni, altri capi di accusa versetto tredicesimo infatti neanche quelli che si circoncidano osservano la legge ma vogliono che vi circoncidiate per vantarsi nella vostra carne
2: allora qui le accuse sono due la prima è Mm che non osservano tutta la legge cioè sono incoerenti praticano solo qualche legge formale per garantirsi la salvezza, quindi in termini magici, senza arrivare invece all'obbedienza, all'obbedienza della legge, all'obbedienza della parola. Come molto spesso la religiosità di molti è, si pratica qualcosina, in modo che così ho garantito la salvezza, vado a messa la domenica, ho ricevuto il battesimo, faccio qualcosa di buono, così ho almeno un titolo per vivere spiritualmente, per vivere davanti a Dio. È una forma in fondo di difesa da Dio. Ecco, in realtà la salvezza è vivere la parola del Signore nella sua interezza. Viverla perché sei uomo nuovo. Non perché osservi due cose che ti fanno comodo e le altre no. E quindi dice loro, sì, si fanno circoncidere per avere un segno esterno, ma poi mica gli interessa il resto. Poi quinta accusa. Ecco, vogliono vantarsi nella vostra carne, cioè nel fatto che voi siete circoncisi, loro si vantano perché vuol dire che hanno tanti discepoli, cioè sono ambiziosi, vogliono avere tanti discepoli. Per contarsi, dire siamo tanti numerosi. Ecco, chi vuole discepoli ha sbagliato mestiere se vuole farsi cristiano, perché l'unico maestro è Gesù Cristo, quindi è bene che ricorra a qualche altra religione dove ci sono i guru noi non chiamate nessuno maestro, signore o padre uno solo è il padre, uno solo è il maestro, uno solo è il signore noi siamo tutti discepoli e poi ci aiutiamo ognuno secondo il suo ruolo ma è un servizio di ognuno all'altro nel crescere nella fede e nella conoscenza del signore ecco, voler avere discepoli vuol dire semplicemente plagiare la gente per sentirsi importanti, che è il contrario del Vangelo, o per aver garantito la salvezza, no? come in molte sette, così sei più sicuro della tua salvezza. Ecco, allora Paolo dice senza mezzi termini queste espressioni, tra l'altro... Se voi notate anche sotto tutte le divisioni nella Chiesa c'è sempre sotto qualcosa di questo, il far bella figura, il vantarsi, avere i segni che noi siamo nel giusto, perché se un uomo veramente ha capito qualcosa del Vangelo, la minima cosa che fa è amare la Chiesa così com'è, è amare l'uomo così com'è, è capire la misericordia di Dio verso tutti gli uomini, quindi non fa una setta di puri, più bravi degli altri. Potrà eventualmente, non so, come ha fatto San Francesco, Sant'Ignato, fare un ordine religioso che sta a servizio degli altri su un punto. Ma è un servizio, non è una chiesa. Cioè oggi è molto pericoloso, molti movimenti si intendono un po' come chiesa. È pericolosissima. La Chiesa è una, è fatta di tutti gli uomini concreti che stanno su un posto e credono al Signore con, loro, con le loro miserie e le loro difficoltà.
0: Dice oggi ma è l'oggi di sempre perché già ai tempi di Paolo queste cose c'erano. Qui c'è già un eco, nella lettera ai Corinti poi si dirà ulteriormente, cioè davvero il, il protagonismo, il proselitismo, il settarismo. Proprio sono gli ingredienti per contrapposizioni, divisioni. Lì c'erano tentazioni e rischi in una comunità piccola come quella di Paolo. Ci possono essere anche in comunità grandi, estese come la nostra. In un certo senso, non è il numero, non è la quantità che crea il rischio del protagonismo, del protestantismo, del settarismo, è piuttosto la mentalità, la mentalità che fa setta. Ecco, qui adesso terminato quello che è l'aspetto, l'esame critico, versetto quattordicesimo, Paolo porta l'attenzione su quella che è la sua azione, non come azione personale, ma in quanto apostolo dell'Evangelo del Signore. 714. ora a me non capiti vantarmi se non nella croce del Signore nostro Gesù Cristo, per mezzo della quale il mondo per me è stato crocifisso e io per il mondo.
2: Ecco, mentre gli altri si possono vantare perché sono bravi, perché hanno tanti discepoli, perché osservano quella legge, perché si circoncidono, perché riescono ad andare d'accordo con tutti, evitando tutte le grane, ecco Paolo Paolo dicevo, vorrei vantarmi di una cosa, della croce del Signore nostro Gesù Cristo. Quando noi siamo abituati a, a ripetere questo versetto tutta la quaresima e forse ci sfugge il significato profondo lo scandalo, perché la croce è il contrario del vanto, è un'ignominia. Proprio se sarebbe dire, io mi vanto della cosa peggiore che ci sia, che la croce è la cosa peggiore che ci sia, è il patibolo dello schiavo ribelle, che deve essere lontano dagli occhi, dalle orecchie dalla bocca di un uomo libero, diceva Cicero. Ma neanche si può parlare di questo, neanche ascol- semplice ascoltarla fa offende l'orecchio, il vederla poi è turpe. E colui si vanta di questo, si vanta della croce. Perché si vanta della croce? E dice io non conosco altri se non Gesù Cristo e questi crucifissi. Cioè nella croce Paolo ha capito l'essenza di Dio, Dio, come dice Giovanni, che ha tanto amato il mondo da dare suo figlio. Ha capito sulla croce che il Signore Gesù mi ha amato e ha dato se stesso per me, Galati 2,20. Ha capito il peso, la gloria di Dio, e il peso, la gloria di Dio è questo amore che l'ha tirato in basso, così in basso da farsi schiavo, e schiavo di tutti e servo fino alla morte e alla morte di croce. Questa è la gloria di Dio, la croce, il peso di Dio come amore. E Paolo si vanta di questo. E questo è il vanto del cristiano, capire il mistero della croce, e capire il mistero dell'amore di Dio per me. E chi capisce questo amore dice, ecco, io sono crocifisso per il mondo, cioè attraverso la croce cosa vuol dire che io sono crocifisso per il mondo? Il mondo per me, cioè il peccato, è morto attraverso la croce, non ha più il suo fascino, non ha più la sua attrattiva, perché io ormai non vivo più del mio io, del mio egoismo, delle mie brame, vivo di questo amore che lui mi dà gratuitamente, quindi sono morto al mio io vivo di Lui vivo io non più io Cristo vive in me la vita che io vivo nella carne la vivo nell'amore del Signore che mi ha amato e ha dato se stesso per me quindi l'esperienza della croce ti porta all'estasi non vivi più tu ma vivi per Lui che è morto per te come Lui ha dato la vita per te e così anche il mondo muore per te e tu per il mondo cioè non ha più la sua attrattiva il mondo, l'egoismo, il potere, la vanità perché il tuo cuore è pieno di qualcos'altro è pieno dello spirito di Dio è pieno dell'amore che Dio ha per te e di questo vivi Ecco questa è l'esperienza profonda che Paolo propone a tutti e di questa si vanta appunto e di questo è giusto vantarsi e vuol dire che tutti ci possiamo vantare di questo
0: Praticamente in questo
2: versetto Paolo riassume l'esperienza profonda della vita cristiana e il nocciolo di tutta la lettera ai Galati. C'è il senso della croce come vanto, cioè come gloria, come rivelazione totale di Dio e come cambiamento radicale di vita. Muore l'uomo vecchio e nasce l'uomo nuovo, che ha come canone e come misura l'amore di Dio e non più il proprio egoismo e i propri desideri
0: L'assunto della lettera ai Galati credo che sia anche da dire riassunto dell'esperienza di Paolo è um, un'esperienza la sua non secondaria ma um, addirittura diventa oggetto di lui dice lui stesso siate i miei imitatori come io sono di Cristo cioè Paolo ha attraversato questa esperienza eh, di, di soggezione Eh, diciamo così, che era come legato, ecco, immagato eh, dal mondo, dal mondo che per lui rappresentava il suo mondo, il suo mondo religioso, osservante della legge, e da quello è stato smagato. Cioè quel mondo si è svuotato, quando ha percepito che eh, c'era un'altra cosa si è liberato da quello perché è stato avvinto dall'esperienza profonda, mistica, si può dire, eh, di Cristo Gesù, Signore. Ora, versetto quindicesimo, infatti, né la circoncisione qualcosa, né l'incirconcisione, bensì l'essere creatura nuova.
2: Di fronte a questa esperienza di vanto della croce, e di vita nuova, e tutte le grandi differenze religiose, circoncisione e incirconcisione, dice sono niente, sono indifferenti, perché la vera differenza sta nel fatto che diventiamo uomini nuovi attraverso quest'amore, quindi la vera differenza è in questa creatura nuova, e tutte le religioni sono indifferenti rispetto a questa novità. E il Vangelo porta questa novità, siamo creatura nuova in Cristo, cioè generata invece che dalla nostra paura di Dio e dall'ignoranza di Dio, generata dalla conoscenza dell'amore che Dio ha per noi, dall'accettazione di questo amore. E uno nasce nuovo, e questo è il senso del battesimo. E quindi qui Paolo riassume di nuovo, ecco, l'altro tema fondamentale della lettera ai Galati, se l'esperienza positiva è quella dell'amore di Cristo che ci salva della croce del battesimo allora tutte le altre differenze sono perfettamente indifferenti perché il vero problema è un altro siamo o non siamo uomini nuovi che vivono secondo lo spirito lo spirito che abbiamo ricevuto nella fede nel battesimo, lo spirito che abbiamo ricevuto dalla croce di Cristo
0: alcune citazioni che anche belle dal punto di vista proprio eh, di immagini, ecco io creo nuovi cieli e nuova terra, non ricordate più le cose passate, non pensate più alle cose antiche, ecco faccio una cosa nuova, proprio ora germoglia, non ve ne accorgete, ora un riferimento, se non una citazione, la cosa nuova è soprattutto il cuore nuovo Ezechiele 36, 26 il cuore nuovo che sa amare come amato versetto seguente sedicesimo e quanti cammineranno secondo questo canone pace su di loro e misericordia e misericordia anche sull'Israele di Dio
2: ecco, Paolo chiama canone il vantarsi della croce e l'essere creatura nuova generata dalla croce il canone vuol dire il regolo o la squadra che serve per tirare le linee dritte Con la croce è la squadra è la norma è il criterio che ci serve per andare dritti, cioè la croce è il criterio di verità della vita cristiana. Perché nella croce c'è la verità di Dio, di Dio che mi ama infinitamente, questa è la verità di Dio, e c'è la mia verità sulla croce. La mia verità è di uno amato infinitamente da Dio, ed è da queste due verità che tiro tutto il resto, che divento uomo nuovo, uomo libero, uomo che conosce Dio, uomo che sa comportarsi di conseguenza. Quindi è proprio questo il canone della vita. Ed è interessante no, come è proprio l'immagine costante della croce che esce su tutte le montagne, un po' in tutti i luoghi una volta, era tutt'altro che una mania religiosa, era aver capito che è il canone è proprio questo. E dove viene rivelato tutto di Dio e tutto dell'uomo. E l'averlo sotto gli occhi costantemente e nel cuore costantemente, come criterio di vita, sapere l'amore che ha Dio per me e quindi chi sono io per Lui, e questo è questo il canone, la norma di comportamento. Secondo cui camminiamo, la vita è un cammino, non è che siamo già arrivati lì. Un cammino, secondo questo canone, è il cammino appunto nella vita dello spirito. Chi segue questo canone ha la pace, shalom, e la benedizione messianica, c'è cioè a tutto. La nostra pace viene dalla croce di Cristo, da lì ci viene ogni bene, Dio ci ha dato se stesso, non può darci di più. Ecco. E c'è pace su quelli che lo accettano. E su chi non, li, non l'accetta cosa c'è? C'è la misericordia sull'Israele di Dio che ancora non l'accetta. Perché la croce è pace per chi accetta ed è pace aperta come misericordia anche per chi non l'accetta. Cioè non si rifiuta a nessuno. E rimane sempre lì in attesa di essere accettata e corrisposta. E l'accettazione di questa è la nostra salvezza. Vedete Paolo è molto secco in questa lettera perché gli prima di dire delle cose molto precise sono l'essenza del Vangelo, l'essenza della vita cristiana che era proprio in pericolo presso i Galati, non era come presso altre comunità dove non era in pericolo l'essenza della vita cristiana ma dei problemi concreti dove agivano male, allora è diverso, Qui invece è in gioco proprio il nocciolo della vita cristiana allora ci tiene a riaffermarlo con nettezza. E tra l'altro no, che la croce sia il canone della nostra vita e che da questo canone derivi la pace è interessante. Per noi la pace consiste nel fare lo slalom evitando le croci normalmente. Difatti la nostra croce è non voler portare le croci, perché ce n'è per tutti. Cioè la realtà è uguale per tutti. Si nasce, si vive, si fa fatica e si muore. E l'accettare questo consenso e come amore che diventa canone e diventi creatura nuova. L'evitare questo ti rende solo egoista, un po' più cattivo verso di te e verso gli altri, e con maggiori sofferenze, prima, durante e dopo. E tutte inutili per di più. E quindi c'è da chiedere proprio di seguire questo canone, allora c'è grande pace, e quando c'è inquietudine in noi è perché non seguiamo questo canone. canone che è la misericordia di Dio su tutti
0: ma sulla pace voglio sottolineare perché sembra di capire meglio alcune espressioni che di per sé tornano in Giovanni quando Gesù dice vi do la pace vi lascio la mia pace non come la dà il mondo io la do a voi ecco proprio questa immagine così prospettata anche Paolo qui questa pace che scende dalla croce è una vera pace perché scende eh, là dove è è stata annullata la violenza, è stata annullata l'ingiustizia. Ecco, da lì può derivare la vera pace. La pace diversa da quella che eh, il mondo riesce a, a simulare. Versetto 17: Per il resto, nessuno mi dia molestia, infatti, porto le stigmate di Gesù nel mio corpo.
2: Ecco, Paolo chiede di non essere molestato. È strana questa richiesta. In genere, Paolo non si lamenta di tutto il male che gli tocca, anzi, se ne vanta. Se vedete la seconda lettera di Corinzi. Ne dice versetto, eh, capitolo 2, versetto 9, quando sono debole allora sono forte e prima c'è un due capitoli in cui si vanta di tutte le difficoltà che subisce. Il problema è un altro, che qui è preoccupato dei Galati, perché se mi date moleste su questi punti vuol dire che vi state perdendo voi. Non è che si preoccupi delle molestie che subisce lui, si preoccupa del male che si fanno quelli che lo molestano. È come Gesù che piange su Gerusalemme e che lo uccide. Non è che piange per dire, oh Dio mio, che male mi capita, ma piange per Gerusalemme che si distrugge uccidendolo, cioè per il male che si fa. Quindi è un segno di grande misericordia questo, non datemi molestie. Ecco, e poi continua, io porto le di Gesù nel mio corpo. Ecco, porta i colpi, porta le ferite, le ferite dell'Apostolo che lo assimilano alla passione di Cristo. Lui ha come canone la croce, cioè porta su di sé il male del mondo, il male dei fratelli, il male della disobbedienza, è associato al destino del servo, è associato alla passione del Signore. Colossese 1,24 dice, compio in me quello che ancora manca, la passione di Cristo in vostro favore. E così è molto bello, nella seconda lettera di Corinti, al capitolo 4, versetti 7
0: e 12. Puoi leggere? Sì. Sì. Seconda Corinti, capitolo 4, 8-12. Siamo infatti tribolati da ogni parte, ma non schiacciati. Siamo sconvolti, ma non disperati. Perseguitati ma non abbandonati, colpiti ma non uccisi, portando sempre dovunque nel nostro corpo la morte di Gesù, perché anche la vita di Gesù si manifesti nel nostro corpo. Sempre infatti noi che siamo vivi veniamo esposti alla morte a causa di Gesù, perché anche la vita di Gesù sia manifesta. Nella nostra carne mortale, di modo che in noi opera la morte, ma in voi la vita. Che
2: interessante allora, che le stigmate eh, di Paolo sono come le ferite di Cristo, nelle sue ferite siamo guariti, cioè proprio in me opera la morte, in voi la vita. Cioè, Paolo dà la vita per i Galati così è anche interessante è ancora nella stessa lettera capitolo 6 versetti 4 e 10 dove continua
1: la descrizione
2: delle sue stigmate
0: seconda corinti capitolo 6 versetti 4 10 in ogni cosa ci presentiamo come ministri di dio con molta fermezza nelle tribolazioni nelle necessità nelle angosce, nelle percosse, nelle prigioni, nei tumulti, nelle fatiche, nelle veli, nei digiuni, con purezza, sapienza, pazienza, benevolenza, spirito di santità, amore sincero, con parole di verità, con la potenza di Dio, con le armi della giustizia a destra e a sinistra, nella gloria e nel disonore, nella cattiva, nella buona fama. Siamo infatti ritenuti impostori eppure siamo veritieri, sconosciuti eppure siamo notissimi, moribondi ed ecco viviamo, puniti ma non messi a morte, afflitti ma sempre lieti, poveri ma facciamo ricchi molti, gente che non ha nulla e invece possediamo tutto.
2: Ecco, vediamo ora l'ultimo versetto.
0: La grazia del Signore nostro Gesù Cristo sia con il vostro spirito,
2: fratelli, Amen. Come vedete è un versetto liturgico, le lettere vengono lette all'interno dell'assemblea, dell'assemblea eucaristica, e quel termine con la grazia non è semplicemente un saluto convenzionale ma realmente lui vuol comunicare loro sacramentalmente la grazia l'amore di Dio, la caris del Signore Gesù che sia con il loro spirito
0: all'interno della Lettera di Galati ha questo ulteriore significato questo termine della grazia perché è in questione la verità dell'Evangelo Vedete, la salvezza è donata, non è frutto di conquista, è dono di Dio, è gratuito questo dono. Quindi la grazia del Signore sia con il vostro spirito. È vero la
2: parola spirito usata in questi termini, il vostro spirito. Per spirito si intende lo spirito santo, che chi lo chiama il vostro spirito? e probabilmente intende ancora proprio lo Spirito Santo, nel senso che ormai è vostro, l'avete ricevuto nel battesimo. quindi in qualche misura ricevete questo aumento di grazia che è ancora lo Spirito, nel vostro Spirito che già avete. Fratelli, ecco, termine con la parola fratelli e poi l'acclamazione finale, Amen come vedete è una lettera che termina a tronca ma in modo molto solenne proprio affermando tutte le tematiche fondamentali del Vangelo ora pensavo di darvi un pochino dei punti su questa lettera e eh, su questo brano ecco come prima eh, cosa il frutto da chiedere e vantarmi solo della croce e camminare secondo questo canone. I punti su cui riflettere, primo è le caratteristiche di chi disturba la fede, fanno glorioso, imperioso, pauroso, incoerente, ambizioso. I testi possono essere Marco XII, 38-40, Marco 10, 35-45. Secondo punto Paolo si vanta della croce delle persecuzioni. C'è tutta una lunga descrizione in 2 Corinti 10-12 fino al capitolo 12, versetto 18. Paolo è, precif- è crocifisso per il mondo e il mondo per lui. Galati 2, 19, 20. L'essere creatura nuova, 2 Corinzi 5, 17. Effesini 3, 14, 19. Quarto punto. Quarto punto, l'essere creatura nuova, 2 Corinzi 5, 17, Efesini 3, 14, 19. Quinto punto è la croce e il canone, 1 Corinzi 2.2. Punto sesto, Paolo vive secondo questo canone, 2 Corinti 4 7 12 2 Corinti 6 4 10 Corossesi 1 24 a mettere un po' in comune le riflessioni su questo, su questo testo. E questa sera volevo un pochino ripresentare in cinque minuti il percorso che abbiamo fatto quest'anno. La situazione in Galatia era che i Galati erano insidiati da dei giudaizzanti che volevano farli circoncidere per osservare la legge giudaica, dicendo che così diventavano più bravi. Ecco, e Paolo dice che e questo è distruggere la fede, cioè come se la croce di Cristo non ci avesse salvati. E allora la lettera si divide in due parti. La prima parte parla della verità del Vangelo, in cui si mostra che il cristianesimo non è una legge, non è una religione, non è una norma. Il cristianesimo è un fatto storico, è la buona notizia di questo fatto, che Dio mi ha amato e ha dato se stesso per me. Ecco, la salvezza è l'amore che Dio ha per me sulla croce di Cristo, e nient'altro. Questa è l'origine della salvezza. Qualunque altro tentativo di dare altre origini alla salvezza è la negazione del centro della salvezza, dell'essenza del Vangelo, che è l'amore che ha Dio per me. E poi lo prova dall'Antico Testamento che da sempre la salvezza è sotto il segno non della legge ma della promessa. Ad Abramo fu fatta la promessa del figlio e della terra. Il figlio è il futuro, la vita dell'uomo, ora il figlio dell'uomo, il futuro dell'uomo, la vita dell'uomo è il figlio stesso di Dio donato per noi. Questo è il nostro futuro, siamo figli e la terra che è la condizione per mantenere la vita è lo Spirito Santo perché appunto lo Spirito Santo è l'amore tra padre e figlio ed è la condizione di vita del padre e del figlio quindi i doni dello Spirito Santo e del figlio sono il compimento di ogni promessa di Dio fatto nell'Antico Testamento e la legge aveva un'altra funzione aveva la funzione di, fare, di denunciare il male, di indicare il bene, ma siccome siamo cattivi, di stimolare la ribellione in modo che uscisse tutto il male che è nel nostro cuore e questo male finisse sulla croce di Cristo in modo che tutto il male lì era scontato, perché il male finché resta dentro ti uccide. Dio è già stato portato tutto sulla croce di Cristo e dalla croce di Cristo usciamo creature nuove, ed è la contemplazione della croce di Cristo il battesimo, immergersi in questo, che mi fa uomo nuovo. Che questa è la prima parte della lettera che non parte da ragionamenti teorici ma da un'esperienza semplice, che i Galati, attraverso la fede in Gesù crocifisso, ha ricevuto lo Spirito Santo e chiamano Dio Abba Padre, senza nessun'altra circoncisione, nessuna norma. Poi c'è la seconda parte della lettera che parla non dell'origine della salvezza ma in cosa consiste la salvezza. La salvezza consiste in una vita nuova. In una vita nuova che vive dello spirito di colui che mi ha amato e ha dato se stesso per me, cioè non è il libertinismo il fare quello che voglio, il trasgredire la legge, ma questa è schiavitù. La salvezza è che ciò che la legge non ti poteva far osservare, fare il bene e solo ti denunciava che non lo facevi, lo spirito ti fa vivere il bene in tutte le sue dimensioni, ti fa vivere da uomo nuovo, ti fa vivere da figlio di Dio, ti fa vivere da fratello e allora la libertà non è il vivere secondo la carne, cioè secondo l'egoismo, ma la libertà che Cristo ci ha dato è vivere secondo lo spirito, cioè vivere in questo amore che finalmente è possibile ed è l'amore che Dio ci ha dato. Questi sono i due temi fondamentali della lettera. Il secondo lo si dimentica spesso, accentuando il primo, ma se si dimentica il secondo, il primo è vuoto, non esiste la salvezza, perché la salvezza consiste in una vita salvata, in una vita onesta, nuova, da figli, se no non è salvezza. Però se si dimentica il primo, manca l'origine della salvezza. Ecco che allora la lettera in fondo di Paolo, che abbiamo fatto quest'anno, si presenta l'essenza del cristianesimo proprio nella sua origine che è la croce di Cristo e nel suo effetto che è la vita nuova nello spirito che poi ci sono dentro molti altri problemi appunto della libertà culturali culturali, religiosa, eccetera no? che emergono in questa lettera che sono di estrema attualità ma questo è un po' in sintesi tutto che magari possiamo riprendere il brano poi uno rivedendo un pochino il percorso di quest'anno può. Dire quel che gli ispira, se è utile agli altri. Ecco, sul testo, dicevamo l'anno prossimo, e eh, con voi continueremo con le lettere di Paolo, e faremo, cominceremo con il testo che tratta del problema della fine del mondo, dell'escatologia, quindi temi molto importanti, dove si va a finire, ecco e poi l'importante è che martedì cominceremo una lettura del Vangelo di Marco per gente nuova che vuole iniziare il cammino di fede se voi conoscete gente giovane che vuole iniziare o anche non per tutto giovani, ma diamo sempre la preferenza ai giovani e meglio perché voi ormai vorremmo essere già alla vita eterna
1: quindi è ora che facciamo giudizio
2: che ha più tempo per, per il te, per quindi soprattutto se c'è giovane anche altri che desiderano iniziare il cammino di fede Marco è il più adatto quello faremo il martedì il caro di Marco mentre continuiamo con Paolo e chi fa Paolo è bene che abbia già fatto almeno un Vangelo perché se no non capisce bene di cosa si tratta quindi il più adatto per voi Paolo
0: io ho sott'occhio un martedì proprio come come ambito per incominciare non per confermare. sì bene, ora torniamo un poco a questa lettera di Galati questa parte finale riassuntiva eh, di tutta la lettera ma ah, si può anche riportare quello che abbiamo avvertito questo scorcio di lettera o anche quello che abbiamo conto di tutta quanta la lettura, per quanto è possibile. Vì, non facciamo le cose complicate, facciamo le cose anche con naturalmente. Che cosa ti è rimasto da questa sera, cosa ti è rimasto anche da tutta questa lettura durante l'anno.
1: Coraggio, finiamo. Non
0: è rimasto niente, no? no. È rimasto tutto.
1: Io ho recicito molta differenza tra, 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 la, la lettura di questa, fa, di questa lettera rispetto alle letture eh, di Luca e di Giovanni. Eh, L'altro ho recepito veramente un messaggio molto, di molto misericordia di amore, C'era un riguardo molto, non so, anche in Giovanni, che volte ripetuto figliolini miei, eh, e sembrava un riguardo molto affettuoso. Invece questo di Paolo l'ho avvertito molto duro. Tra mi è sembrato quasi tutto il... Cioè molto duro quei galaxy, no? Ecco, mi sembrava di...
0: di tutto quello che diceva diceva galaxy un po'
1: fosse rivolto. a noi volta, alle volte in una stessa situazione. Allora se un po' non ha più in grip, c'è cioè un messaggio così d'amore di speranza, quindi ha messo molto più un in crisi.
0: Colpita molto dalla confezione, ma tanto arrivare, tanto oh. addorsi, lo dici. Eh? Ah, non è necessario che ci
2: sia che Paolo ci mostra in fondo come puoi vive quel che si è detto nel Vangelo o meglio come non lo si vive, per cui riprende Quindi dice prima il Vangelo che ti dice come vissuto Gesù e come dovremmo più o meno andare poi Paolo che ti dice guarda tu non stai proprio facendo così. infatti Paolo è il pastore fa bene a dirlo che è un altro genere che puntualizza e quindi
1: è più estremamente utile per questo dunque il regalo è veramente grandioso perché che siamo salvati per merito della croce per merito di questo grande amore più, 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 più grande di noi più grande di quello che potessimo pensare, sognare, desiderare mi sembra veramente un regalo tantissimo, quasi quasi, insomma, sempre inaspettato, ecco. Cioè, che bisogna tutte le volte ricordarcelo che c'è, perché non ne saremmo degni proprio, veramente non ne saremmo degni, insomma. E invece ne siamo anche dei, cioè siamo queste persone così importanti agli occhi di Dio, ognuno di noi, ma mi sembra veramente molto molto grande è anche un messaggio già appunto forse un po' delle cose più dure così ma più che dure anche un po' fruttolose del fatto che dicevamo all'inizio da questa urgenza da questo senso suo di dire le cose importanti un po' in fretta perché era preoccupato quindi voleva bene a questa gente e, quindi, di là appunto non mi, mi, mi sembra tanto duro quanto pieno di amore questo modo di parlare un po' agitato. Ecco io da tutta questa cosa ho fatto questa sensazione. Ecco per conto ci si domanda, se sì, eh, il cammino dell'uomo tra tutti questi secoli eh, Faccio un passo di infatti verso questa vita nuova perché si, si sono abbandonate alcune schiavitù, ma si sono in altre schiavitù forse, forse sono più gravi perché quello che se abbiamo sentito sapere: i sindrici, la lettera, sono esattamente situazioni in cui ognuno di noi può dire di essere schiacciato. Mi sono passati 19 piccoli, no? piccoli. Allora questo uomo cammina come umanità, cammina verso l'incomprensione.
0: Questo... So. Sì. Credo che credo le immagini che si fanno di cammino, il cammino eh, c'è. Cioè, No, la strada è finita, se scusiamo nostre immagine diciamo che è un cantiere per l'umanità che non chiude mai, No. è
1: sempre
0: aperto. Si libera alcune cose
1: e si genera
0: Quindi grazie al cielo ogni generazione deve no. sperimentare il dono e vivere anche la difficoltà ecco, di, di attuare ciò cioè che è donato. Credo che sia importante
2: un pochino distinguere due cose, una, nel mondo della tecnica si parte sempre dal punto di arrivo dei precedenti, cioè se tu hai fatto la casa tu ce l'hai, spiritualmente la casa te l'ha fatta nessuno, te la devi fare tu, cioè ognuno deve ricominciare dal principio, Certo sul cammino storico c'è qualcosa che cresce molto lentamente, ma in realtà ognuno deve ripercorrere tutta la storia dalla creazione all'escatologia cioè, ogni, ogni uomo è, è un microcosmo che riproduce il macrocosmo in fondo poi è vero c'è un certo progresso l'egresso non ci capisce bene nei momenti in cui abbiamo digerito bene diciamo che c'è progresso quando abbiamo digerito male abbiamo di crani diciamo che tutto va male l'umanità è in regresso probabilmente è vero l'uno e l'altro ma eh, Mentre nel mondo tecnico, appunto, c'è effettivamente un progresso constatato, in quello spirituale non è automatico, ognuno deve fare il cammino. E forse l'errore che si fa oggi è quello di voler fare evitare il cammino. Cioè, che abbiamo fatto noi per te, come dicevo, già guadagnato i soldi per te sono in banca, e poi se li spende, li vorrei a lavorare. Ma nella vita spirituale invece, nessuno tesorizza, ecco. E quindi è bello che ognuno deve fare il suo bambino.
0: Nell'esperienza in genere, nell'esperienza spirituale in specie, si può dire che non ci sono banche. Sì. Né in Italia né in Svizzera. Non è il sì. ma non solo.
1: Quando si conquista una... si crede di aver conquistato qualcosa, ci sì. si accorge che dopo viene tornato a capo e non si è conquistato lì. Sì. No. <coughs> Stato detto che a stendere, che
0: ora fatto i conti ma se hai notato Laura non avevo mai dato i bollini i bollini per il taronito
1: Io penso che quello che si comprende a un momento più prossimo della c'è cioè, cera, quando per di essere arrivato, ti sembra di ricominciare da capo, perché eh, hai la verità più chiara davanti a te, non perché sei ancora il punto di prima o, o perché non hai fatto un cammino, perché in fondo il cammino è arrivare davvero a capire chi sei e cosa sei e come sei amato e che questa vita davvero la vivi in questo modo. Quindi, che sem- come sempre la croce è quello che poi ti fa vedere se non, non vedi la sconfitta non puoi vedere cioè non conquistate. è conquistate, è un guardare quello che già c'è è, un, è una pensione buona, quindi benvengano il credere di essere sconfitti con gli occhi aperti se quello che invece riesce a vedere che non vedi il primo
2: Circa il progresso così dell'uomo, l'impressione di uno che conosce minimamente la storia della spiritualità è di un regresso notevole, cioè notevolissimo. Cioè mancano gli elementi fondamentali sui quali diventare uomo, spirituale, cose che invece erano notissime Fino ai nostri nonni, che sono codificati in moltissimi libri, moltissimi studi, e addirittura nel Medioevo così oscuro, ecco tutta la scienza, la grammatica, la retorica, la filosofia, la teologia, servire per capire il fatto spirituale, come vi vedete. La teologia spirituale era quindi una strumentazione concettuale raffinatissima. E se leggete la filosofia, oppure i grossi autori spirituali, vedete che conoscenza hanno dell'uomo, del cammino dell'uomo, che noi in questo siamo ottici da 20-30-40 anni, se uno ci sta su 30-40 anni e riesce a capire qualcosa
1: prendendo proprio questo passo devo dire che è sintetizzato molto stasera con quella frase che facciamo proprio della nostra vita, un slalom per evitare le croci eh, e in effetti abbiamo perso per strada parecchia umanità anche nella competenza Se qualcuno fa un'esperienza come la mia di nel lavoro nell'ente pubblico può capire che dalle piccole cose si può arrivare ad ammazzare qualcuno o ma, ma lasciando perdere quello, la letta legata più riprende parecchie tematiche che oggi sono nostre. Insomma. Ed è stato di molto contatto per me meditarci su, su molti passi si vanno, di Silvano, di Filippo, su lettera Sila, anche quest'anno in momenti particolarmente difficili dal punto di vista spirituale. Io ho capito rispetto al passato, eh, quando eh, la fraternità di, di Dio o il fatto che siamo fratelli, l'ho sentita molto vicino, quanto questa lettera di Galati ci spinga ad operare, a crescere, ad andare avanti. Io me la sento, me l'ho sentita così, per spostarmi un momentino dal primo passo, figlia e, e sorella di eh, altri, e andare avanti. Ed è lì forse che si incontra qualche difficoltà, ma... Certi che il Signore è in eterno accanto a noi. E questa sera mi sono molto commossa quando eh, è stata letta, sono stati letti che i passi delle lettere ai corinti, a tutti di maglietti, che si può fare i figli altri. Per queste esperienze che ho trovato sono molto forti e sono grata al Signore. E grata a voi che, che ci permettete di fare un certo percorso di fede e di aumento della nostra fede.
2: La lettera dell'anno prossimo, almeno la prima, poi la seconda, sarà la seconda forse mi piace più di e sarà sul senso della vita e escatologia, e come metodo di lettura, ci accorgiamo anche noi, entrando sempre di più all'interno no, di Paolo, ecco come lui ha presenti i bisogni della comunità e aiuta a fare una lettura in termini spirituali dell'esperienza che stanno facendo dando gli strumenti per discernere quel che sta capitando e quindi saremo anche noi sempre più attenti a sottolineare questi aspetti di discernimento pratico concreto nella vita se si è secondo il canone o no cioè, secondo... quindi può avere davvero una grossa utilità Ci pone però evidentemente Paolo la conoscenza del Vangelo è un'esperienza di vita cristiana già impegnata, tutto sommato, in qualche misura, che cioè che già pratica e si scontra con le difficoltà. Mentre il Vangelo per sé sono le difficoltà di Gesù e tu lo contempi e fa sempre bene, sia per chi non è credente sia per chi è credente. Pare invece suppone già un credente che ha delle difficoltà concrete. Poi può essere utile anche un altro perché vede dei problemi precisi sono essere intento pastorale insomma. comunque una cosa non so se è stato utile a voi è stato molto utile a noi quindi noi perseveriamo perché ci è utile
0: andiamoci alla conclusione mi piace leggere La lettera di Danti, capitolo 5, versetto 22, domandandolo come, come frutto conclusivo e finale di questa lettura, ma come frutto che ci permette poi di dividerne adesso di suoi frutto dello spirito, è amore, gioia, pace pazienza, benevolenza, onità, fedeltà, mitezza, dominio di sé. Contro queste cose non c'è legge. Non c'è legge. Padre e nostra, Padre e nostra, serenità e religione, il tuo nome, e entra il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come il cielo, come in terra,
1: daci oggi il nostro padre,
0: quindi benedica di noi i nostri devi, come noi benedichiamo i nostri peccori, e non ci vuole in
1: tenzione, ma liberas. Ti liberi il Signore ogni male, quindi su di noi il suo volto, ci benedica tutti i fanti, figlio e il Santo. Amen.